0: Ahoj, vítám tě u dalšího podcastu Eva ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude o tom, jak je důležité v práci na sobě integrovat. Velmi často v mých podcastech můžeš slyšet pojem pracovat na sobě a já bych chtěla dneska mluvit o tom, že já vnímám několik rovin, jak na sobě člověk může pracovat a ono to jde většinou jakoby postupně. A zároveň chci mluvit dneska o tom, že stejně důležitý, jako na sobě pracovat, je odpočívat a nechávat všechny ty procesy integrovat. Uvědomuju si, že slovní spojení pracovat na sobě může být trochu zavádějící, protože to smrdí výkonem. Jo, a to není úplně ideální. Na druhou stranu nikdy nevím, jak to mám e, jinak pojmenovávat. Vlastně. Zároveň je důležité si uvědomit, že pojem pracovat na sobě může pro každýho znamenat úplně něco jiného. A podle toho, čím jsem si prošla já u sebe e, v té práci na sobě, anebo co vnímám i u klientek, tak já jsem to rozdělila do takových e, pěti stádií. První fázi bych nazvala probuzením. To je takovýto hmm, z nevědomího člověka, nebo takovýto, jak se to popisuje někdy, že nevím, že nevím, tak se dostanu do fáze vím, že nevím. Hele, a tahle fáze je srandovní, protože já si pamatuju na sebe, když mi bylo 25 a přečetla jsem si první v chytrou knížku Muž nebo žena od Deňky Jordánové a byla jsem z toho úplně nadšená, protože jsem si říkala, Jež to je super, jak to, že to všichni neví, prostě proč to jako nikdo nedělá, teď tuto knížku si prostě musí přečíst všichni. A měla jsem tendence to všem jakoby nutit. Ale já jsem z toho byla tak nadšená, že jsem jako chtěla těm lidem pomoct vlastně. No, jenomže... To je přesně ono. Když já po někom chci, aby někdo druhej něco začal dělat, tak vlastně je tam nějaký tlak a ten člověk má tendence naopak uhýbat. No a pak přijde další období, kdy to člověk vzdá a řekne si, OK, tak já na vás kašlu a budu si na sobě pracovat sama. Jo, potom následuje takový období, kdy já jsem hodně četla knížky, poslouchala jsem čtyři dohody, jo, teďka hodně se poslouchají podcasty, prostě jsou různý i videa o sebe rozvoji a tak. Jenže to je vlastně jakoby období... já nevím, jestli bych to úplně nazvala práce na sobě, protože to je období, kdy vlastně ten člověk uh, zhromažďuje informace. Samozřejmě na základě těch informací si ten člověk může uvědomit nějaký věci o sobě. To jo, to jako tam je, nebo může být. Uh, já vím, když jsem četla tu knížku třeba Muž nebo žena od ta Jordánové, tak vlastně uh, ona tam má krátké příběhy, kde vždycky je ten příběh a ona na konci vysvětluje, proč se kdo jak zachoval. A já jsem si na základě toho třeba identifikovala některé věci, které dělám já, podtrhávám si v knížkách, já nejsem knihovnový typ, takže si tam, jsem si tam podtrhávala a psala jsem si třeba já, mamka, taťka, brácha, prostě kámoška a tak. A vlastně mě to pomohlo víc pochopit ty lidi kolem mě a částečně i víc pochopit sama sebe. No, takže jo, je to jako takový to probuzení s tím vlastně zhromažďováním těch informací a přemýšlením si sama o sobě, ale já to vnímám pořád jako takovou povrchovou záležitost. A ještě tady v té druhé fázi hrozí, že ten člověk zůstane jenom u zhromažďování těch informací v úvozovkách. Jo, jako by... U té pasivity, to znamená, že ten člověk bude jenom získávat ty informace, bude si o sobě přemýšlet, ale vlastně nepůjde do nějaké terapie nebo do té práce přímo sám se sebou vlastně, která je možná pouze v případě, že jdu do nějaké interakce a vlastně nad těma věcma přemýšlím víc dohloubky a vlastně směrem k sobě. Hele, a pro tuhle fázi je typická věta, já na sobě pracuju. A tomu se směju, protože se směju sama sobě vlastně, že vím, že jsem tohle říkala a vlastně jsem se té práci na sobě ani nepřiblížila na krok. Jo? <laughs> to je hrozně vtipné to takhle vidět teďka zpětně. Třetí fází by se dalo nazvat to, kdy ten člověk se vydá nějakým směrem do nějaké terapie. To znamená, že vyloženě jde na tu terapii, na tu konzultaci s nějakým psychoterapeutem, terapeutem jakékoliv prostě metody, kterou on považuje za dobrou pro sebe a... Jde na tu terapii, o něčem si tam povídá, něco se o sobě dozví, zjistí, jak některé věci třeba si potřebuje nastavit a tím to pro toho člověka končí. Nebo zajde si ten člověk na pár terapií a už má pocit, že to má jako vyřešené všechno a že už ví, co má dělat. Ono totiž v téhle fázi e, jsou velmi častý útěky sama před sebou. Jo, to znamená, já jdu na nějakou tu terapii, sáhnu si tam do nějakého místa, který je nepříjemný nebo bolavý. A vlastně jako z hlediska mozku je logický, že vlastně ten mozek vlastně se nás snaží chránit. To znamená, že pokud já jdu mimo svou komfortní zónu, což už terapie může být a velmi často bývá, vzhledem k tomu, že my slyšíme, nebo jsme vychovaní v tom, že kdo chodí na terapii je blázen jo, v úhozovkách. No a tak vlastně v ten moment, kdy se vydám mimo tu svou komfortní zónu a jdu na tu terapii, tak vlastně ten mozek se mě snaží chránit před něčím neznámým, což třeba může být samozřejmě ta terapie. No a tak vlastně já si tam sáhnu třeba na něco pro mě bolestivýho, zjistím z hlediska vědomé mysli, jak to mám, z čeho to třeba vzniklo a už třeba vím, jak bych to chtěla přenastavit. V ideálním případě, pokud to dobře jde, pokud je to jako fakt třeba víc těch sezení, tak může si tam člověk tady na tyhle věci přijít a je to moc fajn. Jenže tady jsou právě velmi častý ty útěky sama před sebou. Ono, některé věci chtějí čas a jak to říct, no nejde to úplně takhle jako rychle prostě vyřešit. Nehledě na to, že v téhle části nebo v téhle fázi bývá velmi častý to, že ty lidi to chtějí vyřešit. Nebo chtějí to mít vyřešený. To bych řekla, že asi jako nejtypičtější věta tady pro tuhle fázi je buď jo, to já jsem řešila, já jsem byla na terapii, to už mám vyřešený. Nebo přijde ten člověk na tu terapii s tím, že to chce mít vyřešený. Jo, a ono to takhle úplně jako v té práci na sobě nefunguje. Cílem by nemělo být vlastně mít všechno vyřešený, protože to nejde. Jo, dost dobře. Ale v té práci na sobě by se člověk měl zaměřovat na trošku jiné věci. Protože v momentě, kdy já řeknu větu, jo, to už mám vyřešený, nebo to já neřeším, tak vlastně je to signál jakoby pro ten vesmír, že já si to vždycky představuju, jako že ten vesmír je nějaký jako člověk, prostě já si ho představuju takovýho týpka s bílejma vousama, takového staršího pána, něco jako v Harry Potterovi, jo, Gandalf. Ale ten týpek prostě tam stojí, jako ten pan vesmír a dívá se na tebe a říká, jo, myslíš, jo, hm, tak tady máš a ukaš. No a ty dostaneš tu lekci a zjistíš, že je to v prdeli, že vůbec nic vyřešený nemáš. <laughs> jo, nebo že to je ještě horší, než jsi si jako myslela. <laughs> to je, já se tomu jako směju, ale to jsou jako bolestný okamžiky, jo, taky jsem je mnohokrát zažila, takže vím, o čem mluvím, jo, není to <laughs> nějaký science fiction. Já vlastně, tenhle podcast je v podstatě o mě, o, <laughs> o mých zkušenostech a o mé cestě, jo, takže já se v podstatě směju sama sobě, jo, protože vždycky s tím, jak člověk na sobě pracuje a je vlastně někde jako na dalším kroku, tak vlastně zpětně potom některé ty věci vlastně vypadají mega srandovní. No ale zároveň, když to prožíváš, tak to zrovna tak vtipný není. Jo? Jako vím to dobře, sama jsem si tím prošla, jo? takže je mi to jasný, že člověk pokud je v téhle fázi, tak to samozřejmě je jakoby z nějaké iluze, těžké pád. Za čtvrtou fázi bych označila něco jako konstantní hluboká práce na sobě. To znamená, že ten člověk už si uvědomil, že vlastně nějaká krátkodobá práce na sobě není úplně až tak funkční do té doby, dokud se nepřenastaví nějaký hloubkový programy, což samozřejmě může trvat různě dlouho. No a tak tady už si ten člověk uvědomuje, že prostě to může trvat různě dlouho při nastavení nějaké té věci a ten člověk s tím počítá a bere to tak a vlastně jako není tam ten tlak sama na sebe, v tom slova smyslu, že by to chtěl mít hned vyřešený nebo my si tam dáváme časo, časový jako deadline, jo, což je vtipný, v práci na sobě tohle vůbec nefunguje, protože naše podvědomí nežije v čase, jo, ale my máme pocit, že když na sobě už rok makáme, Jo, tak už to musíme mít právě vyřešený, jo? Nebo už se to jako musí zlepšit a tedy je dobrý si tam nedávat ty časové horizonty a dát tomu ten volný průběh. Velmi to potom pomáhá v tom, že tam není ten tlak a ty věci paradoxně samozřejmě se potom dějí mnohem rychleji, jo? Když tam není ten tlak. No jenom, že úskalí tady toho období je v tom, že pokud jsem v těch hloubkách té práce na sobě a třeba pravidelně chodím na nějakou terapii, zároveň do toho poslouchám třeba i ty podcasty a fakt se snažím na sobě makat i na vědomé, i na třeba podvědomé úrovni, tak ale jako vím, že to prostě trvá. A teď jsem třeba netrpělivá, protože my máme tendenci si ten výkon z nějakého, také jiné oblasti většinou, ve které ten výkon máme, potom přenášet do té práce na sobě a tady se velmi často stává Uh, a já se s tím setkávám uh, taky velmi často, že pak uh, holky mm, chodí na různé kurzy a nebo uh, jezdí na různý seberozvojové pobyty a je toho potom neuvěřitelně vlastně moc nad toho jednoho člověka. A v souvislosti s tím se mi samozřejmě hnedka vybavila historka z letošního léta, kterou asi budu používat e, často, kdy tam byla jedna slečna, která říkala, no já jsem e, byla tady na tom meditačním pobytu, pak jsem byla na šamanském pobytu a teď jsem tady. A já jsem se na něj dívala a říkám, dobře, tak teď rok třeba nikam nechoď. <laughs> jo, protože říkám, to jsi teda na naložila. Jo, protože my si neuvědomujeme právě tu velmi důležitou věc, že pokud já jdu do nějaké hloubky a ty pobyty, tam je to fakt jako naměstnaný, do krátké doby si můžeš sáhnout velmi hluboko do několika svých hlubokých programů a ty potřebuješ sama sobě jednak tomu podvědomí, ale zároveň i tomu tělu dát čas na tu integraci právě, toho daného programu nebo těch programů nebo těch věcí, do kterých jsi sáhla. Pokud to totiž neuděláš, tak se ti může stát několik věcí. Jedna ta věc je, že po tom pobytu totiž takhle. Každý integruje v různou dobu. jo, Protože každý mozek je jiný, každý téma, do kterého si saháš, je jiný. Každá jsme unikát. Prostě každý mozek je unikátní. A jak jsem říkala, to podvědomí nežije v čase. Naše vědomá mysl žije přítomností, minulostí a budoucností, ale v tom podvědomí je to vlastně úplně jinak. To znamená, že někomu může začít integrace třeba týden po tom pobytu. Někomu ta integrace začne měsíc po pobytu, někomu půl roku po pobytu. Jo, je to opravdu velmi různý. A něco jiného uh, může trochu být uh, i integrace po nějaké terapii. Uh, tam si sáhneš do jedné věci a pak máš čas na to, než jdeš na další termín třeba uh, té terapie. To znamená, že tu terapii máš třeba jednou za 14 dní, jednou za měsíc. Takže tam je dost dlouhý čas na to, aby ty si ty věci dokázala uh, jakoby schroustat, prostě zpracovat, protože si saháš do jedné věci a není to tak náročný, kdežto na tom pobytu, třeba co se týká pobytu u mě, tak tam si holky sahají do různých uh, témat, Jo, je tam téma uh, mateřství, nebo téma máma, uh, ženské rodové linie. O sobě uh, se člověk může dozvědět spoustu věcí, prostě sáhnout si do různých hloubek. Zároveň uh, se tam dělají různý vizualizace, prostě různý rituály. A je vlastně naraz v tom víkendu mm, mnohem víc těch věcí. Takže ty potřebuješ mnohem delší čas potom uh, na to zpracování těch věcí, na tu in integraci právě. Proces integrace je sjednocení, ucelení, splynutí, začlenění. Je to proces spojování ve vyšší celek. No a po uvědomění si toho, že při práci na sobě potřebuju i integrovat, aby si toto to podvědomí ještě přeuložilo, to se mi pak třeba projektuje do těla atd., takže vlastně tyhle věci mají nějaký svůj proces, kdy já musím vlastně sama sobě v tomhle dát ten čas, aby se to mohlo vlastně usadit, tak teprve přichází nějaká pátá fáze, kterou jsem nazvala v podstatě rovnováhou v práci na sobě. No a zase jako neprdíme tu duhu a karmel, jo? Já si to dám snad někam vytetovat. Uh. <laughs> Tady tohle slovní spojení. Každopádně jde o to, že už si uvědomuju, že ten výkon vlastně v té práci na sobě je kontraproduktivní v tom slova smyslu, že když já na sebe tlačím v tom, že chci ty věci nějakým způsobem změnit a chci je změnit hned, nebo jako včera bylo pozdě, Takže to úplně nefunguje. Že si to blokuju a vlastně to trvá o to díl. Takže tam potom přichází období, kdy, a to teďka budu popisovat, jak to mám já, jo. Já to mám tak teďka, že vlastně jsem si uvědomila, že nemusím dělat nic třeba. A to je na tomto krásný, že vlastně ve chvíli, kdy já jsem si vědoma toho, že jakoukoliv věc, jakýkoliv program v tom životě si můžu změnit, když budu chtít. To znamená, my jsme i samozřejmě jako ty slupky té cibule, takže s tím, když si člověk vyřeší nějaký téma, tak přichází další téma, protože my jsme všichni jako ty slupky té cibule, takže se odloupne další ta slupka a já jdu a vím, že si to můžu přenastavit. To neznamená, že to nebude mým bolet, jo. To bych tedy chtěla jako uh, říct, že vlastně my si představujeme, nebo velmi často ta představa je, že když na sobě budu pracovat, tak vlastně si ty věci budu zpracovávat, takže mě třeba nebudou bolet, nebo že budou čím dál méně náročný, ale ono to většinou bývá naopak. Tam se spíš mění to, jak já k tomu potom přistupuju. Takže když přijde to hlubší téma, zase další ten uh, srpek té cibule se odloupne, tak uh, je to těžší většinou, ale já už si uvědomuju, že to, co se mi děje, má nějaký hlubší důvod, který já třeba nevidím. Mnohem rychleji jsem schopná uh, si to zpracovat a je to jakoby uh, mnohem jednodušší nebo rychlejší. Jo? Vlastně v tomhle uh, je tam vidět ten, Velký posun. Ale to nemusí znamenat, že to pro mě bude jednodušší. Já v tu chvíli, kdy to budu řešit, tak budu mít pocit, že to je hodně těžký. Jo, to se nemění, ale e, mění se tam vlastně ten úhel pohledu, to, co já si s tím, co mi přijde, uvědomuju, jaký k tomu mám přístup a že si uvědomuju už velmi brzo, nebo zrovna i když se mi to děje, to, že já si to můžu změnit. A to člověku dá obrovský klid, vlastně, a najednou to. E, mně to třeba dává obrovskou sílu e, sama v sobě e, v té stabilitě toho, že já vím, že mám moc nad svým životem a cokoliv si můžu změnit a tak, aby to vlastně jakoby pro mě bylo co nejvíc funkční. Jo, to neznamená mít všechno vyřešený atd, ale já vím, že si to můžu změnit tak, aby pro mě to bylo co nejvíc funkční, abych vlastně tím nešla sama proti sobě. A zároveň si uvědomuju taky tu velkou důležitost té integrace. To znamená, že když si něco měním, nějaký hluboký program, tak si potřebuju dát čas na tu integraci, aby si toto podvědomí prostě zpracovalo. Velmi často se děje to, že mám pocit, jako kdyby se mi přenastavovalo tělo vlastně na ten nový program. A ono to tak i je. Protože pokud si něco měním v hlavě, tak vlastně tělo, emoce a mysl jsou propojený a fakt se to tělo přenastavuje na tu novou vibraci toho nového programu, což může být únavný, celý tedy tenhle proces může být velmi, velmi únavný a právě proto, pokud já jdu do nějakých hloubek, tak je velmi důležitý potom si dát čas na odpočinek a na tu integraci, abych tím nešla sama proti sobě, protože já pokud v té chvíli jdu na nějaký další pobyt nebo jdu do nějakého hlubokého tématu, pro mě velmi zásad Dního a jdu do toho naplno, prostě ještě to může být nějaký extrém toho, že zvolím několik terapií, kam chodím prostě, tak pro mě v tu chvíli to může být kontraproduktivní v tom, že já se natolik vyčerpám vlastně, že nakonec z toho třeba onemocním. Protože vem si, že já velmi často zmiňuji, že pokud na sobě pracuji nebo pokud se chci uzdravit, tak potřebuju na to mít energii. Jo, Všechno je to o tom, abych já nešla sama proti sobě, tak na všechny ty věci, které já dělám, potřebuju mít energii a... To znamená, že já ty věci můžu dělat pouze v tu chvíli, kdy jsem na to připravená a kdy jsem schopná s těma věcma pracovat na té úrovni, abych tím nešla proti sobě, abych se nevyčerpala a abych vlastně místo toho, abych byla nemocná, se mohla uzdravovat. Na tu práci na sobě prostě potřebuješ mít energii. A tady se ukazuje úskalí té přeinformovanosti a toho, jakým způsobem uh, my vlastně přicházíme k informacím uh, ohledně práce na sobě. To znamená, že když si poslechneš moje podcasty, tak to vypadá, že jsem uh, mega výkonná a mega na sobě pracuju prostě každý den. Ne. <laughs> Můžu ti říct na rovinu, že fakt ne, jo. Uh, protože uh, ono, ty tady máš zhrnutý vlastně v těch podcastech to, na co já jsem přicházela minimálně, minimálně 8 let, jo, a to jsou věci, kterými prostě člověk si musí e, projít postupně a dát si čas na to, zpracování těch informací, e, zpracování, pokud na sobě pracuju na terapii, těch věcí z té terapie a postupně pomalu e, vlastně na sobě pracovat. Ale je tam velmi důležité to slovo pomalu. Zároveň, ale je důležitý neutíkat sama před sebou. (laughs) Takže ano, je to někdy těžký to vyvážit, je někdy těžký rozeznat, jestli utíkám sama před sebou, anebo jestli je to ten čas na odpočinek, který já v té práci na sobě potřebuju. Na druhou stranu, pokud i já utíkám sama před sebou, tak třeba si to můžu dovolit. Jo, to je taky možnost. Protože to jsem teďka já měla třeba rok a půl. Já jsem utíkala sama před sebou a věděla jsem, že to dělám. Ale zároveň jsem cítila, že prostě nejsem připravená na toto to téma si zpracovat, jo, řešit ho. Mm, já jsem ho řešila nějakým způsobem jako postupně, po malinkých krůčcích, ale nechtěla jsem jít úplně do té hloubky, protože jsem věděla, že tam mě to bude bolet, ale věděla jsem, že se to děje. Že já utíkám sama před sebou a prostě jsem si to dovolila a řekla jsem si: OK, tak uh, já prostě, až na to budu připravená, tak to ucítím a půjdu do toho. Jo, a přesně tak jsem to udělala. V té práci na sobě zase nemůžeme být masochisti, jo, <laughs> protože právě tam, přesně, jdeme většinou sami proti sobě. Jo, takže uh, naše intuice, i to naladění vlastně, na kterým jsme, tak my ucítíme, že vlastně do toho můžeme jít. A dělat věci na sílu není vždycky dobrý, může to být i kontraproduktivní právě. Ale co je na tom super, tak je ten posun k tomu, že já vím, že sama před sebou utíkám a jsem si toho vědoma a vědomně si to dovolím. Jo, protože věřím sama sobě, že až na to budu připravená, tak prostě to ucítím. A to je obrovský rozdíl v tom přístupu e, vlastně sama k sobě, v té práci na sobě. Tady se totiž dostáváme přesně k tomu tématu, co ta práce na sobě může přinést. Tak je především to, že já jsem si vědoma toho, e, co dělám. Jo, nejde o to mít všechno vyřešené a žít v rovnováze. E, to by nemělo být cílem důležitý je poznat obě strany, to znamená, dám to na příkladu, jo? My jsme často vychovaní k hodné holce. Proti strana může být rebelka, jo? A ta moje rovnováha bude někde uprostřed, jo? A každý jí má samozřejmě i někde jinde, jo? Ale dejme tomu, že já na to, abych poznala tu rovnováhu, potřebuju si vyzkoušet obě ty strany té mince. A když si je vyzkouším, tak mnohem víc vím potom, kde je ta moje rovnováha. A já ji třeba najdu a mám z toho radost, ale nejde být furt v rovnováze. Jo, život se děje, takže žijeme v čase, jo, takže nejde mít to furt vyřešený všechno, právě jak my máme o tom tu představu. A nebo chtít být pořád v té rovnováze. Ale pokud už mně se něco děje, tak já už vím, kam si sahám. Jestli si sahám do hodné holky, do rebelky, do rovnováhy, nebo jsem někde v cestě napůl třeba od hodné holky k té rovnováze a už se vědomně rozhoduju, kam si vlastně budu sahat. A to je ten velký rozdíl. To znamená, že pokud mě se něco děje, tak já už vím, že to má nějaký třeba důvod, má to nějaký smysl. A můžu si vybrat, to je taky na tomto super. Můžu si vlastně vybrat, jak k tomu budu přistupovat. Protože nemůžeme až tak ovlivnit to, co se nám děje, ale můžeme ovlivnit svou reakci na to. A to neznamená nebejt v emocích zase, jo? Já můžu si dovolit právě ty emoce plně prožít a vybrečet se a vyzuřit se. Protože vím, že když si to dovolím, tak právě se mnohem rychleji vrátím do racionální mysli a můžu právě na to reagovat, jakýmkoliv způsobem já si potom vyberu. Jo, Takže vyventiluju, dovolím si plně prožít ty emoce a už tohle je volba. Jo, protože my jsme vlastně vychovaní k tomu, abychom ty emoce potlačovali. Čím víc je potlačujeme, tím víc mají ty emoce tendence nás ovládat a tím díl se nás ten stav drží a tím hůř se nám s tím potom něco dělá. Takže už tohle je obrovský pokrok v práci na sobě, že já si volím to, že já si plně prožiju emoce a potom se mnohem líp naladím na vědomou mysl a na to, jak já k tomu budu přistupovat a jak na to budu reagovat. Abych ještě líp vysvětlila tu důležitost té integrace, tak to vysvětlím na příkladu toho, co se děje, když si sáhneš do nějakého hodně hlubokého programu. Ono totiž já nevím, kdo ten podcast poslouchá, takže nevím, ve kterým tom stádiu té práce na sobě seš. Takže abych to dobře vysvětlila, tak uvedu příklad toho, co jsem třeba zažila já u toho, když jsem si sáhla někam opravdu hluboko, co to se mnou dělalo s mým tělem a s mou hlavou. To jsem takhle byla na jednom hudebním táboře, ne. <laughs> Byla jsem na jednom uh, takovým seberozvojovým pobytu a poprvé jsem zažila to, co znamená uh, vlastně sáhnout si někam hodně hluboko. Na tom pobytu se řešila spousta věcí, spousta témat, spousta programů, každému uh, samozřejmě zarezonovalo něco jiného, ale sáhalo se tam jako dohodně věcí a já po tom pobytu, když jsem se vrátila, tak... Uh, to bylo něco šíleného, v tom slova smyslu, že uh, jednak uh, jsem byla úplně mimo, co se týká jako přemýšlení. To bylo hodně zajímavé to pozorovat. Uh, já jsem měla takový stav, kdy jsem neměla názor. To bylo mega divný. Uh, to jsem ještě pracovala u rodičů v sekáči a mamka uh, mi ukazovala nějakou bundu a říká, uh, chceš tady tu bundu? A já... já nevím. A ona říká, no tak mám ti ji odložit, vyzkoušíš si ji potom, nebo co? A já, mami, já fakt nevím. Ale jako, to se hrozně těžko vysvětluje, takhle to zní asi divně, ale já jsem fakt nevěděla, já jsem nedokázala v hlavě to vlastně jako vyhodnotit, jestli jo nebo ne. To bylo období totálního jako zmatení vlastně v té hlavě, v tom mozku, kdy ten mozek e, prostě si potřeboval něco přenastavit. A vlastně v tom procesu přenastavování e, já jsem nebyla vůbec ani jako schopná e, nějak jako racionálně uvažovat. A zároveň e, se přenastavovalo totálně celý moje tělo. To bylo neskutečný to pozorovat, jo. Chvíli mě bolelo za krkem, jo. Pak mě bolelo jedno místo na pravé patě a nemohla jsem vůbec na tu patu třeba došlápnout, jo. Úplně prostě pak mě boleli střeva. Pak mě bolelo v krku. Jo, to tělo dělalo neuvěřitelné věci prostě. Já jsem si musela vzít volnou, protože jsem nebyla schopná vlastně dělat vůbec nic. No a když už jsme u toho, tak ti doporučím před každým pobytem, nějakým seberozvojovým, na který pojedeš, tak si vem minimálně den volna a potom si vem tak týden volno. Minimálně. Protože Fakt nevíš třeba, co to s tebou může udělat, jaký procesy se ti nastartujou. Takže je dobrý i k tomu takhle přistupovat. No a co se týká toho mýho popobytového stavu, jo, tak hlava byla úplně jako ve zmatku a tělo mě různě furt něco jako bolelo, jo. A teď bylo zajímavé, že já jsem nedokázala ani nad ničím právě jako přemýšlet, jo. Že uh, já jsem jenom koukala na seriály, protože já v momentě, kdy jsem jako zaplat ten mozek, tu racionální mysl, tak mě okamžitě začala bolet hlava, jo, takže vyloženě jsem potřebovala dát odpočinek i té hlavě, aby ona si prostě mohla ty věci právě integrovat. Zároveň ale ve chvílích, kdy jsem o, samozřejmě se nedívala na ty seriály jo, a o, třeba jsem vařila nebo jsem něco dělala, tak o, v té chvíli ty myšlenky tam byly v té hlavě, ale bylo to hrozně zvláštní, protože mm, já jsem jakoby do hloubky sama sebe pochopila, že dobře a špatně neexistuje, což zní jako idylicky. Není to vůbec tak, je to prostě totální průser, protože jakmile jsem pochopila, že dobře a špatně neexistuje, tak já jsem měla pochybnosti o své vlastní existenci. To znamená, že proč teda má smysl žít, protože ať udělám cokoliv, tak je to vlastně jedno, když dobře a špatně neexistuje. A to je jako vtipný, jak my všichni chceme prostě takový to nepřistupovat k těm věcem, že jsou dobrý nebo špatný, to znamená přesně, jo? jakoby nepřistupovat k těm věcem tím způsobem, že jsou dobrý nebo špatný, že my jako chceme vlastně docílit toho, abychom to takhle neposuzovali. A pak je paradox, že když se do toho stavu dostaneš, tak vlastně vůbec nevíš, co tam máš dělat. jo? Protože vlastně, jaký smysl pak teda ty věci mají. No, bylo to hodně zajímavý. Já to vždycky si představuju tak, nebo popisuju to na tom příkladu, že to je, jak kdybys měla nějakou stavbu z dřevěných kostek. A ta stavba z těch dřevěných kostek, já tam mám takovou jako hradbu, jo, prostě stojí na nějakých základech, které jsou postavený nějak. A to je ta moje představa o mě samotné. Mám to vystavěný nějak, tu představu o sobě. A najednou, když já si sáhnu do toho hlubokýho programu, to je, jak kdybych sáhla do těch základů té stavby a vytáhla jednu kostku. Ta stavba se celá zbortí. A to může být Dost jako průser. To může být dost těžký období, protože já tu stavbu mám rozloženou. A teď jako vlastně tím pádem nevím, kdo jsem. Já nevím, čí jsem. Já nevím vlastně, jaký mám názor. Já nevím, kdo jsem, protože ta představa o mě byla založena vlastně v úvozovkách na lži, jo, jakoby na nějaké představě o mě, která už ale nefunguje. A teďka přichází právě to období, toho rozložení a tam je velmi důležitý si to dovolit a právě hodně, hodně odpočívat, protože na to, aby se ta stavba mohla zase poskládat dohromady, budeš potřebovat energii. Krásný na tom ale je, že v momentě, kdy se to začne zase skládat dohromady, tak je super, že vlastně ty základy se ti poskládají jinak, mnohem víc funkčnějc pro tebe. A jsou mnohem pevnější, najednou mnohem víc víš, kdo seš, vede tě to právě mnohem víc sama k sobě a je to přenastavený tak, aby právě pro tebe to bylo prostě co nejvíc funkční. To ti potom dává totiž mnohem větší stabilitu v těch nohou. Já totiž tu práci na sobě ve smyslu větší sebehodnoty a v rámci toho přenastavovat ty věci tak, abych já věděla, že já mám moc a ne nemoc, tak vlastně to vnímám tak, že... Já potřebuji cítit větší míru sebehodnoty nebo toho sebevědomí, abych vlastně stála pevně na nohou a byla si jistá tím, že já můžu si ty věci prostě měnit tak, jak já je potřebuju. Že já jsem si toho vědoma, jsem si vědoma sama sebe, své vlastní síly a to mi dává mnohem větší stabilitu do těch nohou. A na to právě potřebuju mít velmi stabilní ty základy. A důvod toho, proč tady o tom stavu rozložení se mluvím, tak je hlavně z toho důvodu, aby svěděla, věděla, že ty procesy můžou být někdy velmi, velmi náročný. A je důležitý o tom vědět, aby k tomu mohla přistupovat právě s tou laskavostí sama k sobě a dávala si ten čas na tu integraci. Zároveň je důležité vědět, že tady tenhle stav toho kompletního rozložení se neděje pořád, jo. To neznamená, že když budeš na sobě pracovat, takže s každou konzultací nebo s každým pobytem se ti tohle bude dít. Ne, tam velmi záleží na tom, na co seš připravená, protože já věřím, že nikdy k nám nepřijde nic, na co nejsme připravení vnitřně. Ono tě to podvědomí tam prostě nepustí, jo, takže v momentě, kdy ty seš připravená, nějakým na sobě pracuješ a jsi připravená jít do té hloubky na ten velmi těžký jako program, tak to podvědomí tě tam najednou pustí a může se tady tohle udít, ale to se neděje pořád, to bychom nebyli vlastně schopní ani podle mě energeticky zvládat. No a zároveň zde chci vypíchnout to, jak úžasný je, když si změníš ty základy. To je nepopsatelný, jak vlastně neuvěřitelně to člověka posune v tom, že si je mnohem místější sám sebou, cítí větší sílu. Já nevím, jak to jako přesně konkrétně popsat, ale fakt je to, jak kdyby scítila najednou tu velkou stabilitu v těch nohou a najednou víš, kdo seš, je to takový jako... no, nepopsatelný. To prostě člověk si musí zažít asi, no. Na závěr dnešního podcastu bych chtěla říct, že... Podvědomí než je v čase, to znamená, že každá z nás potřebuje jinou dobu na zpracování si těch témat a je důležitý v té práci na sobě, i když je to práce a evokuje to jakoby ten výkon, tak právě ten výkon si tam nepřenášet a přistupovat k tomu s tou laskavostí sama k sobě. Protože my máme o té integraci svou vlastní představu z hlediska vědomé mysli, té racionální mysli. To znamená, že já si sáhnu do nějakého hlubokého programu a vlastně mám potom pocit, že teda tři týdny už jsem si vzala volno, že to už je hodně z hlediska, ale té vědomé mysli a že už bych teda jako měla jít třeba do té práce. No jo, ale jak já to cítím? Co potřebuju? Jo, tam uh, je důležitý se nacítovat v tenhle moment, hlavně na ty svoje emoce. Ty ti řeknou mnohem víc. Protože pokud půjdeš proti svým vlastním pocitům a třeba do té práce půjdeš, tak se ti stane, že třeba onemocníš, protože prostě ty budeš hodně vyčerpaná a půjdeš do práce, kde zase budeš vydávat spoustu energie a tomu tělu se to prostě pravděpodobně nebude líbit. Jo? Takže vždycky je důležitý se nacitovat sama na sebe, kolik já mám energie vlastně A jak já to cítím? A nebo pokud je to třeba po nějaké konzultaci, kde si sáhla někam hodně hluboko, třeba to spustilo nějaké hlubší emoce a ty cítíš, že jsi z toho unavená a druhý den si potřebuješ vzít volno, že ráno se probudíš s tím, že pořád se budeš cítit blbě, tak je dobrý ten den volna si vzít. Prostě přistupovat k tomu s tím respektem k sobě, s tou laskavostí k sobě a vzít si ten jeden den volna, protože to bude jeden den. Když budeš sama sebe přemáhat a půjdeš proti svým pocitům, tak se může stát, že to tělo ti dá signál k tomu, že takhle teda ne. A přitáhne ti nějakou nemoc, kdy to tělo tě donutí vlastně zůstat doma třeba týden. Jo, nějakou chřipku, anginu nebo cokoliv. Jo, takže to první, na co je vždycky důležitý myslet, jak to cítím. Jo, co vlastně já teď potřebuju v téhle chvíli. Tak jo, decid! Pokud si to doposlouchala až sem, tak mám velkou radost, protože tohle je velmi, velmi důležitý téma a já ti přeju, aby si sama k sobě a k té práci na sobě přistupovala s laskavostí, protože ve slově laskavost je ta láska a to nejkrásnější, co my sami sobě můžeme dát, tak je ta láska, protože na tom nejvíc záleží mít ráda sama sebe a přistupovat k sobě, s tou laskavostí na všech těch úrovních. A pokud se ti tenhle podcast líbil, tak budu ráda, pokud ho budeš kdekoliv sdílet. A pro tuhle chvíli už ti přeju s laskavostí i sama k sobě, i s laskavostí k tobě krásný vědomý dny.